0: 12. kapitola Zápas na púšti Pokrste Ježiš odišiel na púšť, kde sa stretol so svojím nepriateľom. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svetého. Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. Z Markovho Evanielia sa dozvedáme ešte viac. A hneď ho duch pudil na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anieli mu posluhovali. Po tie dni nič nejedol. Keď bol Ježiš vedený na púšť, aby bol pokúšaný, viedol ho tam duch Boží. Sám pokúšanie nevyhľadával. Šiel na púšť, aby osamote mohol uvažovať o svojom poslaní a diele pôstom a modlitbou sa chcel pripraviť na trnistú cestu, ktorou mal ísť. Satan však vedel, že spasiteľ šiel na púšť a predpokladal, že je to najvhodnejšia príležitosť dostať sa k nemu. V zápase medzi kniežaťom svetla a vocom kráľovstva temnosti šlo o otázky pre svet veľmi významné. Keď Satan zviedol človeka do hriechu, pokladal zem za svoje vlastníctvo a nazval sa kniežaťom tohto sveta. Keď našich prarodičov prispôsobil svojej povahe, hodlá si tu zriadiť svoju ríšu. Vyhlásil, že ľudia si ho zvolili za svojho vládcu. Ovládnutím ľudí ovládol svet. Kristus prišiel vyvrátiť toto satanovo tvrdenie. Kristus, aj ako syn človeka, Chcel zostať verný Bohu. Tým sa malo dokázať, že Satan nemá úplnú vládu nad ľuďmi a že jeho nárok na svet je neoprávnený. Všetci, čo sa chcú vyslobodiť z jeho moci, budú vyslobodení. Vláda, ktorú Adam hriechom stratil, mala byť obnovená. Od vtedy, čo bolo v raji Hadovi oznámené, položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo? Satan vedel, že svet nemá vo svojej neobmedzenej moci. V ľuďoch bolo vidieť pôsobenie moci, ktorá odporuje jeho nadvláde. So znepokojením pozoroval obete, ktoré prinášal Adam a jeho synovia. V týchto obradoch videl názorné spojenie medzi nebom a zemou. Rozhodol sa toto spojenie prerušiť falošne predstavoval Boha a nesprávne vykladal zmysel obradov, ktoré znázorňovali spasiteľa. Ľudia sa začali Boha báť ako tyrana, ktorý sa teší z ich záhuby. Obete, ktoré mali zjavovať jeho lásku, sa prinášali na uzmierenie jeho hnevu. Satan podnecoval v ľuďoch zhubné vášne, aby ich čo najlepšie ovládol. Keď bolo napísané Božie slovo, Satan skúmal prorocké údaje o príchode spasiteľa. Z pokolenia na pokolenia bránil ľuďom pochopiť tieto proroctvá, len aby ľudia Krista pri jeho príchode zavrhli. Satan vedel, že v Ježišovom narodení prišiel niekto z Božieho poverenia, kto jeho právo ovládať svet spochybní. Chvel sa, keď anielské posolstvo potvrdzovalo moc novorodeného kráľa. Satan dobre poznal postavenie, ktoré mal Kristus v nebi ako milovaný syn Otca. Desil sa a chvel pri pomyslení, že by tento Boží syn mal prísť na zem ako človek. Nemohol pochopiť tajomstvo tejto veľkej obete. Vo svojom sebectve nevedel pochopiť toľkú lásku k padlému ľudstvu. Ľudia len nejasne vnímali slávu a pokoj neba a radosť zo spoločenstva s Bohom. Dobre to poznal aj Lucifer, kedysi ochranný cherub. Odvtedy, čo bol vyhnaný z nebies, bol rozhodnutý pomstiť sa tak, že k pádu privedie aj iných. Chcel to docieliť tým, že ľudí prinúti, aby podceňovali nebeské veci a svoje srdce upriamili na záujmy pozemské. Nebeský vládca nebude získavať stúpencov pre svoje kráľovstvo bez prekážok. Od narodenia v ho stále ohrozovali jeho úhlavný nepriatelia. V Kristovi bol zjavný Boží obraz a v satanských plánoch bolo rozhodnuté premôcť ho. Dosial nikto neunikol moci tohto zvodcu. Proti Kristovi sa sprisahali mocnosti zla a chceli nad ním zvíťaziť. Medzi svetkami Krstu bol aj Satan. Videl, ako otcova sláva zostupovala na syna. Počul, ako Boží hlas potvrdzuje Ježišovo božstvo. Odvtedy čo Adam zhrešil, ľudstvo bolo bez priamého spojenia s Bohom. Spoločenstvo medzi nebom a zemou sprostredkovával Kristus. Teraz však, keď Ježiš prišiel v podobe hriešného tela, prehovoril sám otec. Predtým hovorieval s ľuďmi prostredníctvom Krista. Teraz hovoril s nimi v Kristovi. Satan predpokladal, že dôsledkom Božej nelúbosti voči zlu bude večná odlúka neba od zeme. Teraz však bolo zrejmé, že spojenie medzi Bohom a človekom sa obnovilo. Satan videl, že buď musí zvíťaziť alebo byť porazený. V tomto spore šlo o príliš veľa, než aby to mohol prenechať svojim odbojným anielom. Tento boj musel viesť osobne. Proti Božiemu synovi sa zamerali všetky odpadlícké sily. Kristus sa stal terčom všetkých zbraní pekla. Význam zápasu Mnohí sa domnievajú, že spor medzi Kristom a Satanom nemá nejaký zvláštny vplyv na ich život, preto sa oň málo zaujímajú. Tento zápas sa však stále znova odohráva v každom ľudskom srdci. Bez boja proti satanovým útokom sa človek z moci zla nevymaní a nemôže slúžiť Bohu. Z vody, ktorým Kristus odolal, sú tie isté, ktorým tak ťažko odolávame aj my sami. Na neho doliehali o to mocnejšie, o čo nás On prevyšuje svojim charakterom. Kristus, zaťažený bremenom hriechov sveta, odolal pokušeniu chuti, svedským zvodom a povýšenosti, ktorá vedie k domýšľavosti. Tieto pokušenia premohli Adama a Evu a ľahko im podliehame aj my. Satan poukazoval na Adamov hriech ako na dôkaz, že Boží zákon je nespravodlivý a že ho nemožno poslúchať. Adamovo prestúpenie mal Kristus odčiniť v našej ľudskej prirodzenosti. Keď však pokušiteľ Adama zaskočil, nejaké následky hriechu na ňo ešte nepôsobili. Bol dokonalým človekom v plnom rozkvete duševných a telesných schopností. Obklopovala ho sláva raja a denne sa stýkal s nebeskými bytostiami. Celkom inak to bolo s Ježišom, keď odišiel na púšť zápasiť so Satanom. Telesná, duševná a mravná sila ľudstva za štyri tisíc ročia oslabla a spasiteľizal na seba krehkosť padlého pokolenia. Len tak mohol vyslobodiť ľudstvo z najhlbšieho poníženia. Mnohí tvrdia, že Kristus nemohol podľahnúť pokušeniu. Potom by však nemohol byť v Adamovej situácii. Nemohol by zvíťaziť tam, kde Adam padol. Ak máme v nejakom ohľade ťažší zápas, než mal Kristus, potom by nám nemohol pomôcť. Náš spasiteľ však vzal na seba ľudskú prirodzenosť so všetkými jej slabosťami. On vzal na seba prirodzenosť človeka s možnosťou podľahnúť pokušeniu. Nie sme vystavení ničomu, čím by nemusel prejsť aj on. Prvá skúška Prvým veľkým pokušením, ktoré útočilo na Krista práve tak ako na nevinný pár v raji, bolo pokušenie chuti. Práve tam, kde začal had, muselo začať aj dielo nášho vykúpenia. Ako Adam padol tým, že pokušeniu chuti podľahol, tak Kristus musel zvíťaziť tým, že pokušeniu chuti odolal. Postil sa 40 dní a 40 nocí a tak napokon vyhľadol. Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal, ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal, je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Od Adama až po Krista pôžitkárstvo vybičovalo chúťky a vášne natoľko, že ľudí takmer úplne ovládli. Ľudstvo stále viac upadalo, podliehalo chorobám a vlastnými silami nemohlo nad tým zvíťaziť. Kristus zvíťazil na mieste človeka tým, že v najťažšej skúške obstál. Jeho seba zapieranie kvôli nám bolo mocnejšie než hlad a smrť. V tomto prvom víťastve šlo o mnohé z toho, o čo zápasíme v každom spore s mocnosťami temnoty. Keď Ježiš prišiel na púšť, obklopila ho otcová sláva. Úplne pohrúžený do spoločenstva s Bohom bol povznesený ponad ľudskú slabosť. Táto sláva však ustúpila a on zostal v boji s pokušením sám. To naň neprestajne útočilo. Jeho ľudská prírodzenosť sa desila zápasu, ktorý ho čakal. 40 dní sa postil a modlil. Bol zoslabnutý a vychudnutý hladom, vyčerpaný a utrápený duševnou trízňou, neľudsky bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človekovi nepodobná. Teraz sa satanovi naskytla príležitosť. Dúfal, že za týchto okolností Krista premôže. Ako by odpoveď na modlitbu prišiel k spasiteľovi niekto v podobe nebeského aniela. Tvrdil, že ho poslal Boh, aby oznámil, že Kristov pôst sa skončil. Ako kedysi Boh poslal aniela, aby zadržal Abrahámovu ruku a zachránil Izáka, pripraveného ako obeď, zdalo sa, že teraz Otec, spokojný s Kristovou ochotou nastúpiť cestu utrpenia a krvi, poslal svojho aniela, aby Ježiša vyslobodil a priniesol mu toto nebeské posolstvo. Spasiteľ bol hladný a túžil po jedle, keď k nemu náhle pristúpil satan. Pokušiteľ ukázal na kamene podobné bochníkom chleba a povedal Tak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Vyzeral síce ako aniel svetla, ale už jeho prvé slová ho prezradili. Ak si Boží syn. Je tu náznak nedôvery. Keby Ježiš urobil, čo mu Satan našepkával, tým by pripúšťal jeho pochybnosť. Pokušiteľ chcel premôcť Krista tými istými prostriedkami, ktoré mu pomohli premôcť ľudstvo na začiatku. Ako zákerne sa Satan priblížil Geve v raji. Či naozaj riekol Boh... Nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Tieto jeho slová boli pravdivé, ale spôsob, akým ich vyriekol, prezrádzal pohrdanie Božím slovom. Skrývalo sa v ňom popretie a spochybnenie spravodlivosti Božích slov. Satan chcel presvedčiť Evu, že Boh nevykoná, čo povedal. Veď by to odporovalo jeho láske k človekovi, keby im odmietol také pôvabné ovocie. Pokušiteľ chcel teraz podobne presvedčiť Krista. Ak si Boží syn. Tieto slová znepokojovali jeho myseľ. Tón jeho hlasu naznačoval úplnú neveru. Že by Boh takto zaobchádzal s vlastným synom? Že by ho nechal na púšti medzi divokými šelmami bez jedla, bez priateľov a bez útechy? Boh by predsa nikdy nechcel, aby sa jeho syn ocitol v takejto situácii. Ak si, Boží syn, prejav svoju moc a pomôž si, keď máš taký hlad. Rozkáž, aby sa z týchto kameňov stal chlieb. V satanových ušiach zneli dosiaľ slová z neba. Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zalúbenie. Bol však rozhodnutý zvrátiť Kristovu vieru v toto svedectvo. Božie slovo Krista uisťovalo o jeho božskom poslaní. Prišiel medzi ľudí žiť ako človek a práve tento výrok potvrdil jeho spojenie s nebom. Satan ho chcel zviesť k tomu, aby zapochyboval o týchto slovách vedel, že keby sa mu podarilo otriasť Kristovu dôveru v Boha, celý spor by vyhral. Mohol by zvíťaziť nad Ježišom. Dúfal, že skľúčený a hladom oslabený Kristus prestane dôverovať svojmu otcovi a zachráni sa zázrakom. Keby to však Kristus urobil, plán spasenia by bol zmarený. Keď sa Satan a Boží syn Prvýkrát dostali do sporu, Kristus bol veliteľom nebeských zástupov a Satan bol ako vodca vzbúriť z neba zvrhnutý. Teraz ako by sa ich postavenie obrátilo a Satan chcel túto svoju zdanlivú výhodu patrične využiť. Povedal, že jeden z najmocnejších anielov bol zvrhnutý z neba. Tým padlým, Bohom i ľuďmi opusteným anielom je teda Ježiš, ako o tom zrejme svedčí jeho zúbožený zjav. Božská bytosť by sa predsa zázračne zachránila. Ak si Boží syn, rozkáže, aby sa z týchto kameňov stali chleby. Taký prejav stvoriteľskej moci by podľa pokušiteľovho tvrdenia bol vrcholným dôkazom božstva. Urobil by koniec sporu. Ježíš len s veľkým seba zaprením mohol ticho vypočuť dôvody podvodníka. Boží syn však nehodlal satanovi dokazovať svoje božstvo ani mu vysvetľovať dôvody svojho poníženia. Keby vyhovel žiadosti svojho odporcu, nič by nezískal ani pre záchranu človeka, ani pre Božiu slávu. Keby Kristus splnil našepkávanie nepriateľa, Satan by bol ďalej žiadal. Ukáž mi znamenie, aby som mohol uveriť, že si Boží syn. Dôkazy by nepomohli zlomiť odbojnú moc v jeho srdci. Kristus predsa nemal používať svoju božskú moc pre vlastný prospech. Prišiel znášať útrapy života, ako ich musíme znášať aj my. Dal nám príklad viery a odovzdanej poslušnosti. Ani teraz, ani za iných okolností svojho pozemského života nerobil divy kvôli sebe. Všetky svoje obdivuhodné skutky vykonal predobro druhých. Ježiš od začiatku vedel, že s ním hovorí Satan, ale nedal sa strhnúť dosporu s ním. Posilnený spomienkou na hlas z neba, bezvýhradne sa spoľahol na lásku svojho otca. Nemal v úmysle zaoberať sa pokušením. Ježiš odpovedal Satanovi slovami písma. Napísané je. V každom pokúšení výťazil Božím slovom. Satan žiadal od Krista zázrak ako znamenie jeho božstva. Pevná dôvera v Boží výrok takto hovorí pán, prevyšuje všetky divy a bola znamením, ktorému sa nedalo odporovať. Toto Kristovo neochvejné stanovisko Nemohol pokušiteľ zvrátiť. Nepriateľ útočí, keď sme slabí. Kristus bol v palbe najprúčších pokušení práve vo chvíli najväčšieho telesného vysilenia. Satan chcel nad ním zvíťaziť práve vtedy. Tak totiž premáha ľudí. Aj skúsení a odvážni obhajcovia pravdy často zlyhali. Keď ich opustili telesné sily, oslabla ich vôľa a viera sa prestala pevne pridržať Boha. Mojžiš po 40-ročnom putovaní Izraela padol unavený, keď sa na chvíľu prestal vierou opierať o nekonečnú moc. Podľahol práve na hraniciach zasľúbenej zeme. Podobne to bolo aj z Eliášom, ktorý sa neohrozenie postavil pred kráľa Achaba, a celý izraelský národ pod vedením 450 bálových prorokov. Po strašnom dni na vrchu Karmel, kde boli všetci falošní proroci pobytí a ľud sa hlásil k Bohu, Eliáš v úzkosti o svoj život utekal pred hrozbami modloslužobnej kráľovnej Jezábel. Takto Satan využíva ľudské slabosti. Podobne to bude robiť aj v budúcnosti. Kedykoľvek sa niekto ocitne v bezvýchodiskovej situácii, v zmätku okolností, či v biede a zármutku, Satan pohotovo prichádza k nemu s pokušením a nepokojom. Útočí na slabé stránky našej povahy. Chce otriazť našou dôverou v Boha, ktorý dovolil, aby sme sa dostali do ťažkej situácie. Chce v nás vyvolať nedôveru k Bohu a zasiať pochybnosti o jeho láske. Pokušiteľ k nám často prichádza tak, ako prišiel ku Kristovi a upozorňuje nás na naše slabosti a nedokonalosti. Dúfa, že nás zastraší a odlúči od Boha. Potom by mal korisť istú. Keby sme mu čelili ako Kristus, neboli by sme tak často porazení. Ak s nepriateľom vyjednávame, dávame mu príležitosť, na víťazstvo. Nie len z chleba. Keď Kristus povedal pokušiteľovi: "Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z božích úst." opakoval slová, ktoré pred viac ako 14 storočiami povedal Izraelovi: "Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa popúšti viedol za tých 40 rokov Hospodin, tvoj Boh. Pokoril ťa a dopustil na teba hlad a sítil ťa mannou, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvoji odcovia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst hospodinových. Keď sa na púšte vyčerpali všetky zdroje obživy, Boh posielal svoju mannu z neba a nadlho sa postaral o potrebnú výživu. Malo im to byť poučením, že kým budú dúfať v Boha a žiť podľa jeho vôle, on na nich nezabudne. Spasiteľ bol teraz v podobnej situácii, v akej kedysi vlastne sám oslovil Izraelcov. Božie slovo pomohlo zástupom Hebrejcov a z tohto slova mal žiť aj Ježiš. Pomoc očakával vo chvíli, ktorú určí Boh. Na púšti bol z Božej vôle a nechcel si zadovážiť jedlo podľa satanových pokynov. Pred celým vesmírom dosvedčil, že menším nešťastím je vytrpieť čokoľvek, než sa odkloniť od Božej vôle. Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Kristov nasledovník sa neraz dostáva do situácie, v ktorej nemôže slúžiť Bohu a pritom vykonávať svoje občianske povinnosti. Môže sa zdať, že poslušnosť voči niektorému jasnému Božiemu príkazu mu zmenší potrebný príjem. Satan ho chce presvedčiť, že sa musí vzdať svojich zásad. To jediné na svete, na čo sa smieme spoľahnúť, je Božie slovo. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané. Ani z hľadiska svetských záujmov nie je prospešné odchyľovať sa od vôle nášho nebeského Otca. Ak poznáme moc Jeho slova, potom predsa kvôli pokrmu či záchrane života, nepodľahneme satanovmu našepkávaniu. Našou jedinou otázkou bude, ako znie Božie prikázanie a aké je jeho zasľúbenie? Ak to vieme, budeme poslúchať to prvé a dôverovať tomu druhému. V poslednom veľkom zápase odvekého sporu so Satanom budú veriaci v Boha pripravení aj o tie najnutnejšie životné potreby pretože odmietnú prestupovať Boží zákon a neuposlúchnú mocných tohto sveta, bude im zakázané kupovať i predávať. Nakoniec výjde rozkaz, aby boli usmrtení. Pre verných však platí zasľúbenie. Ten bude bývať na výšinách, skalné pevnosti mu budú útočišťom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála. Boží ľud bude žiť z tohto zasľúbenia. Keď zem bude navštívená hladom, oni budú nasýtení. Nevýdú na hambu v zlý čas a nasýtia sa v čase hladu. Príchod tohto času predvídal prorok Habakuk a vieru cirkvi vyjadril slovami. Hoci figovník nekvitne a ovocia nie na viničoch, a sklame úroda oliju, polia nedodajú potravy, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nie to v stajniach. Ja radovať sa budem v hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. Zdroj našej sily Z Ježišovho prvého veľkého pokušenia si môžeme vziať niekoľko ponaučení. Predovšetkým nám ukazuje, aké je dôležité, aby sme ovládali svoje chute a záľuby. Vo všetkých dobách mali na ľudstvo najzhubnejší a najponižujúcejší vplyv rôzne pokušenia týkajúce sa telesných žiadostí. Nestriedmosťou Satan podlamuje duševné i mravné sily, ktoré Boh dal človeku ako neoceniteľnú výbavu. Človek si potom nevie vážiť väčšné hodnoty. Satan chce uspokojovaním telesných pôžitkov zničiť každú stopu Božej podoby v človeku. Bezúzné pôžitkárstvo, choroby a všeobecný úpadok z doby Kristovho prvého adventu sa ešte väčšou mierou zopakujú pred jeho druhým príchodom. Kristus hovorí, že situácia vo svete bude podobná ako bola pred potopou a zničením Sodomy a Gomory. Všetky ich predstavy a celé zmýšľanie bolo len zlé. Žijeme na Prahu tejto nebezpečnej doby a mali by sme si uvedomiť význam spasiteľovho pôstu. Len z Kristovho nevýslovného utrpenia môžeme usúdiť, aké zlo zo sebou prináša pôžitkárstvo. Jeho príklad nám jasne ukazuje, že nádej na väčší život môžeme mať len vtedy, keď podriadime svoje chute a vášne Božej vôli. Nie je možné, aby sme vlastnou silou premohli žiadosti svojej padlej prírodzenosti. Práve na ňu Satan útočí a pokúša každého z nás. Kristus vedel, že nepriateľ bude pokúšať každého človeka prostredníctvom zdedenej slabosti, a svojím zvodným našepkávaním zvedie všetkých, ktorí sa nespoliehajú na Boha. Pán nám pripravil možnosť výťazstva tým, že žil v podmienkach nášho pozemského života. Nechce, aby sme v boji s so Satanom boli nejako v nevýhode. Nechce, aby nás útoky hada zastrašili a znechutili. Hovorí, vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Kto bojuje so žiadosťou chuti, nech pohliadne na spasiteľa pokúšaného na púšti. Mal by si predstaviť, ako asi trpel na kríži, keď zvolal Žij s ním. Vytrpel všetko, čo by niekedy mohlo postihnúť aj nás. Jeho víťazstvo je našim víťazstvom. Ježiš sa spoliehal na múdrosť a moc svojho nebeského Otca. Hovorí: Hospodin, pán mi je na pomoci. Preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme. Kto je mojim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa, hospodin pán mi je na pomoci. Kto ma odsúdi? Hľa všetci sa rozpadnú ako rúcho, mole ich zožerú. Kto z vás sa bojí hospodina a počúva na hlas jeho služobníka? Kto chodí v otme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno hospodinovo a nech sa spolieha na svojho Boha. Ježiš povedal, prichádza knieža sveta, nado mnou nemá nejakú moc. Na spasiteľa satanovo chytráctvo nestačilo. Odmietal hriech. Ani v myšlienkach nepodľahol pokušeniu. Aj tu smieme nasledovať jeho príklad. Kristová ľudská prírodzenosť bola spojená s božskou. Naboj ho pripravila stála prítomnosť Ducha Svetého. Kristus prišiel, aby sme sa mohli stať účastníkmi božskej prirodzenosti. Dokiaľ sme s ním spojení vierou, hriech nás neovládne. Boh vedie našu ruku viery, aby sme ňou mocne uchopili Kristovo božstvo a dosiahli dokonalý charakter. Kristus nám ukázal, ako to možno dosiahnuť. Čím zvíťazil v boji so Satanom? Božím slovom. Len týmto slovom mohol odolávať pokušeniu. Povedal, napísané je. Dostali sme vzácne a veľmi veľké prislúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli pokušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. Z Božieho slova nám patrí každé zasľúbenie. Smieme žiť z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. V pokušení nehľaďme na okolnosti ani na vlastnú slabosť, ale na moc Božieho slova, v ktorom je všetká vaša sila. Žalmista hovorí. Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti tebe nezhrešil. Podľa slova tvojich úst pri ľudských činoch chránil som sa chodníkov násilných.